0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Heri Setiawan dan ini adalah seri materi pendidikan kewirausahaan. Di mana saya akan menjelaskan seputar teori, motivasi dan kiat-kiat menjadi seorang wirausaha. Untuk mulai mendengarkan materi kali ini, Silakan download terlebih dahulu materi dalam bentuk PDF yang sudah saya bagikan ya. Oke, kita ke langsung ke slide. Di sini kita melihat proses model proses kewirausahaan yang dicetuskan oleh William de Bigrave. Beliau adalah profesor kema- kewirausahaan di Babson College. dia juga penulis buku entrepreneur. Bigcraft di sini adalah direktur kolek di Boston Amerika Serikat dari tahun 1993 sampai 1999. Dia menghabiskan tahun akademik di Inset. Inset ini adalah sebuah universitas dimana mana dia memperkenalkan kursus MBA. Inset di sini adalah lembaga non-profit. Dia semacam universitas yang berada di Eropa, Asia dan Amerika Utara, di mana pada universitas ini dia memperkenalkan Master of Business Administration di bidang keuangan. Dan dia juga memimpin tim pan-Eropa dari 8 negara yang mempelajari tentang wirausaha. Kita lanjut ke slide 3. Di sini akan dijelaskan tentang inovasi dan faktor. Di mana pada bagian modul slide sebelumnya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. kewirausahaan berkembang dan diawali dengan inovasi inovasi ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya faktor pribadi, sosial, dan lingkungan faktor pribadi yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus of control atau percaya bahwa peristiwa dalam hidup mereka terutama merupakan hasil dari tindakan mereka sendiri atau kita percaya terhadap usaha diri pribadi kita Kemudian ada toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, ketidakpuasan, pendidikan, usia, dan komitmen. Ini adalah faktor-faktor pribadi yang memicu inovasi itu muncul. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan adalah contohnya peluang, model peranan, dan aktivitas. Dalam hal ini biasanya inovasi muncul saat bergabung dengan komunitas apa kita tergabung. Berperan sebagai apa kita dalam sebuah lingkungan, dan beraktivitas di bidang apa dari hal-hal ini merupakan faktor yang dapat memunculkan inovasi dalam bidang faktor penentu yang tadi dari lingkungan. Sedangkan kejadian pemicu yang berasal dari faktor sosial ini meliputi jaringan kelompok, orang tua, keluarga, dan model peranan. mana faktor sosial ini berkaitan dengan lingkungan dimana kita bersosialisasi sehari-hari Biasanya akan mempengaruhi cara pola pikir dan berinovasi Misalnya seorang pengusaha akan berpengaruh besar kepada anak-anaknya nanti akan menjadi seorang pengusaha juga Atau faktor ekonomi keluarga yang dapat menumbuhkan inovasi yang berguna untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu untuk jadi lebih baik Atau misalnya ada seorang anak laki-laki, dia merupakan satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga akan memberikan inovasi apa saja yang harus dilakukan untuk membantu keluarga. Nah, di sini adalah pemicu-pemicu inovasi itu muncul dari faktor sosial. Seperti halnya pada tahap perintisan kewirausahaan, maka pertumbuhan kewirausahaan sangat tergantung pada kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan kebirausahaan adalah pesaing, kemudian pelanggan pemasok dan lembaga keuangan yang membantu pendadaan atau investor atau bankir faktor yang berasal dari pribadi adalah komitmen, visi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial dimana faktor-faktor ini merupakan faktor utama karena jika kita memulai suatu usaha Atau pencapaian Kita harus menanamkan pada diri pribadi kita Tentang komitmen dan visi Bagaimana melakukan usaha-usaha Untuk mendapatkan pencapaian yang akan diinginkan Selanjutnya adalah faktor yang berasal dari Organisasi ini adalah Faktor yang berasal dari kelompok Kemudian strategi, struktur Budaya dan produk Nah dimana Pada faktor-faktor ini Pada bidang organisasi Ini yang berasal dari kelompok ya kemungkinan tadi di komunitas ya seperti yang disebutkan di sebelumnya inovasinya timbul di komunitas dengan demikian kewirausahaan pada dasarnya dimulai dengan inovasi dan inovasi tersebut dipengaruhi oleh nilai pribadi sosial organisasi dan lingkungan berikutnya adalah implementasi seseorang yang berhasil dalam dalam berwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan dan mengimplementasikan antara nilai-nilai Sifat-sifat utama dan perilaku Dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis Knowledge and practice Dengan demikian segala acuan, pengharapan-pengharapan, dan nilai-nilai Baik dari pribadi maupun dari kelompok Dapat mempengaruhi dalam membentuk perilaku kewirausahaan Ini adalah implementasi dari kewirausahaan itu sendiri Selat berikutnya kita akan membahas Fase permulaan dan proses pertumbuhan kewirausahaan Dimana pada slide ini Ini saya mengambil dari penelitian Profesor Dr. Suryana MS Terhadap 115 usaha kecil atau MKM unggulannya yang ada di Kabupaten Bandung Nah ciri pentingnya fase permulaan dan proses pertumbuhan kewirausahaan Pada usaha kecil, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Suryana, ini penelitiannya terhadap 115 usaha kecil unggulan yang ada di Kabupaten Bandung. Beliau menyatakan atau menuturkan hasil penelitiannya ada beberapa tahapan dalam proses pertumbuhan keberausaan. Yang pertama adalah tahapan tahap imitasi dan duplikasi. kemudian tahap kedua adalah tahap duplikasi dan pengembangan yang ketiga tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda atau kalau kita biasa mendengar istilahnya itu ada ATM admati, ya, Tiru, Modifikasi nah konsep ini telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dari produk Cina kalau kita lihat dari beberapa produk Cina itu mereka awalnya mengimitasi dan menduplikasi Kemudian dari tahapan itu mereka menciptakan sendiri barangnya. Tahap proses imitasi dan duplikasi, biar atau UMKM hasil penelitian dari Prof. Suryana, di sini para pelaku usaha mulai meniru ide-ide orang lain, atau merintis usaha barunya itu diawali dengan meniru usaha orang lain. Dan dalam menciptakan jenis barang yang akan dihasilkan, meniru jenis produk yang sudah ada. Teknik produksi, desain, proses, Organisasi usaha dan pola pemasarannya, kesemuanya itu juga meniru dari yang sudah ada. Beberapa keterampilan tertentu diperoleh melalui kegiatan magang atau berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari dalam atau dari lingkungan keluarga. Berikutnya pada tahap duplikasi dan pengembangan, para bira mulai mengadakan pengembangan dari ide-ide barunya. dalam tahap duplikasi produk, misalnya wirausahaan mulai mengembangkan produk dengan diversifikasi dan diferensiasi, berdasarkan desain sendiri, dalam organisasi usaha dan pemasaran, wirausaha mulai mengembangkan model-model organisasi usaha dan pemasarannya pada tahap ini perkembangan dari usahanya relatif lambat dan kurang dinamis, tetapi sudah sedikit mengalami perubahan misalnya untuk perubahan teknik dan desain cenderung monoton dan berubah paling cepat 3 sampai 5 tahun sekali. Di sisi lain pemasaran cenderung dikuasai oleh para pedagang pengumpul atau mono monopsoni. Pada tahap ini umumnya wirausahawan mempromosikan dirinya sebagai pengikut pasar atau market follower dalam kegiatan pemasarannya. Berikutnya adalah tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda, create new and difference. Dapat timbul Apabila biara usahawan mulai bosan dengan proses produksi yang sudah ada, keingin tahuannya mulai muncul, ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada, mulai timbul disertai adanya keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul atau yang lebih baik. Pada tahap ini, organisasi usaha mulai diperluas dengan skala yang luas pula. Produk mulai diciptakan sendiri berdasarkan riset pasar sehingga produk yang dibuat adalah yang laku dijual dan dibutuhkan oleh konsumen. Ada keinginan untuk menjadi penantang pasar atau market challenge. Dia berubah tidak lagi menjadi market follower, tapi dia ingin menjadi penantang pasar atau market challenge. Atau dia ingin berdiri sendiri. ya. Atau dia ingin memperkenalkan, oh ini produkku, dan belum ada orang yang membuat produk seperti yang saya buat. Bahkan pemimpin pasar, dia bahkan ingin menjadi pemimpin dari pasar tersebut bukan lagi menjadi market follower tadi dia ingin mengembangkan usahanya supaya bisa dikenal dimanapun nah produk-produk unik yang mengendalikan pasar atau market different ini mulai diciptakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan trend, dan selera konsumen nah pada tahap ini wirausahawan atau pelaku usaha ini sudah mulai menciptakan atau mengembangkan idenya sendiri. Nah, ini adalah tahap-tahapan yang dilakukan atau fase permulaan dari pertumbuhan dari kewirausahaan itu sendiri. Kemudian pada slide berikutnya, di sini kita melihat ciri-ciri pertumbuhan kewirausahaan menurut Thomas Weizermer ya. Di sini terdapat dua tabel ya. Jadi ada fase awal atau biasanya yang kita sebut startup dan fase pertumbuhan atau growth nah kita lihat misalnya dari sisi tujuan dan perencanaan kalau di fase awal atau di startup ini kesini mau kesinambungan tujuan dan rencana pokok itu menciptakan ide-ide ke pasar jadi tujuan dan perencanaan pada fase awal atau startup ini dia lebih ke menciptakan ide-ide baru kemudian kalau di fase pertumbuhan ini tujuan dan perencanaan Tumbuh sederhana, efisien, orientasinya ke laba, dan rencana langsung untuk pencapaiannya Jadi di sini tujuan dan perencanaan dia uh, tumbuh sederhana. Maksudnya tumbuh sederhana ini dia berkembang secara perlahan, efisien. Karena sudah mulai bertemu, dia mulai mengefisienkan sumber daya yang ada. Kemudian berorientasi kepada laba. Nah, jadi. kalau di awal tadi dia ide-ide kalau di fase pertumbuhan ini dia berorientasi pada laba atau keuntungan nah keuntungan ini yang digunakan untuk mengembangkan atau menumbuhkan usahanya biar lebih besar lagi kemudian kalau dilihat dari sifat atau ciri-ciri kunci personal, kalau untuk startup, yang pertama dia memfokuskan pada masa yang akan datang dari masa sekarang usaha-usaha menengah diarahkan untuk jangka panjang Kemudian yang kedua, dia mengambil risiko yang moderat dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan kegagalan. Yang ketiga, kapasitas untuk menemukan ide-ide inovasi yang memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian pengatuan teknik dan pengalaman inovasi pada bidangnya. Nah ini biasanya kalau fase-fase startup, ini bisa kita lihat kalau di aplikasi-aplikasi semacam Gojek, Tokopedia, atau buka lapak. Nah ini dia berinovasi uh, untuk memberikan layanan atau kepuasan kepada konsumen. Nah ini bisa kita lihat dari promo, kemudian ada gratis, oh, apa biaya gratis, ada kemudian ada event-event yang giveaway dan lain-lain. Nah ini adalah fase-fase startup. Nah kalau di fase pertumbuhan ini memfokuskan pada masa yang akan datang daripada masa sekarang. usaha-usaha menengah akan diarahkan untuk jangka panjang untuk pengambilan risiko ini sama dengan startup dimana pengambilan risiko yang menurut dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan kegagalan kemudian kapasitas untuk menempa berbeda dengan di startup tadi adalah kapasitas untuk menemukan ide-ide inovasi yang memberikan kepuasan kepada pelanggan atau dia menemukan ide-ide inovasi baru kalau di fase pertumbuhan Ini kapasitas untuk menempa selama pertumbuhan cepat, kemurnian organisasi dan kemampuan berhitung beretahu sini adalah dia berorientasi pada laba tadi. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan manajerial dan pengalaman dengan menggunakan orang lain dan sumber daya yang ada. Jadi di sini pada tahap fase pertumbuhan dia mulai berkembang dalam peningkatan SDM. Dia menggunakan SDM yang ada dan menggunakan SDM yang sudah berpengalaman atau senior lah seperti itu untuk bergabung di dalam perusahaannya kemudian yang berikutnya jika dilihat dari sifat dan desain kalau untuk di startup ini struktur pola yang sederhana dan luas dengan jaringan kerja komunikasi yang luas ini secara horizontal ya. kemudian yang kedua otoritas pengambilan keputusan dimiliki oleh wirausahan. Kemudian yang ketiga adalah informal dan sistem kontrolnya masih personal. Nah, untuk yang di fase pertumbuhan atau growth ini sifat untuk desainnya struktur yang fungsional atau vertikal akan tetapi saluran komunikasi informasi sering digunakan. Jadi di sini dia tidak hanya horizontal atau satu arah, dia vertikal karena kalau udah di tahap pertumbuhan ini ada ada struktur ya misalnya kalau perkembangan di sebuah startup itu ada investor, nah investor ini itu ada sebagai pemegang dana ya, pemegang apa istilahnya, foundingnya lah seperti itu, kepemilikan dananya itu yang memiliki investor tapi kita yang menjalankan usahanya nah ini kita tetap harus melakukan komunikasi secara vertikal Kemudian yang kedua adalah mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer level kedua, kuasi formal atau tidak terlalu kompleks atau bekerja sama dalam beroperasi. Nah, dimana kalau pas pertemuan di sini sudah mulai ada struktur manajerialnya. Kalau kita lihat di startup, startup itu ada yang namanya CEO, ada CEO, ada CFO. Nah, kayak CEO itu yang pemiliknya. Kemudian ada CEO nanti. CFO. SIP Information Officer nanti dia yang mengurusin tentang perusahaannya nanti ada lagi CFO misalnya SIP uh, Finance Officer dia yang mengurusi tentang keuangan jadi kalau sudah di fase pertumbuhan ini mulai berkembang struktur organisasinya tidak lagi sendiri kontrol informasinya dia masih personal nah, ini adalah ciri-ciri dari pertumbuhan kewirausahaan menurut Thomas Bezimer dilihat dari beberapa perspektif ya yang pertama tadi tujuan dan perencanaan kemudian dilihat dari sifat atau ciri kunci dari personalnya dan sifat dari desainnya kita ke slide berikutnya <coughs> langkah keberhasilan dari wirausaha nah di disini untuk menjadi wirausahawan yang sukses hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan dan visi bisnis yang jelas jadi kita itu kalau mau mulai usaha atau mau mulai perusahaan atau memulai usaha ya. Itu kita harus punya tujuan dan visi. Tujuannya untuk apa sih usaha ini dibuat? Kemudian visi bisnis yang jelas bagaimana kita mengatur atau merancang strategi apa-apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Nah, di sini kemarin kalau kita telak lagi di modul yang sebelumnya. Jadi kalau intervener itu dia harus berani, berani mengambil resiko, berani menghadapi tantangan. Nah, di sini dia ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Ya, kena nanti dalam melakukan usaha itu dia perlu waktu dan perlu dana ya. Ini uang di sini untuk modal. apabila sudah memiliki kesiapan dalam resiko langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha jadi kita, kalau sudah siap nih saya mau usaha saya mau bikin perusahaan A saya mau bikin perusahaan B nah ini kita tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan usaha jadi kita rencanakan usaha kita yang akan kita bangun kemudian mengorganisasikan dan menjalankannya jadi setelah merencanakan usaha Kemudian kita juga mengorganisasikan dan menjalankan usahanya atau action. Karena kalau kita nggak action, usahanya cuma ada di ide saja. Agar usahanya berhasil, selain harus bekerja keras sesuai dengan agensinya wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak terkait dengan kepentingan perusahaan. Nah di sini nanti yang diperlukan tadi ya kita seperti di awal inovasi itu. muncul dari pribadi kemudian dari sosial dan lingkungan. Nah, di sini kita perlu menjaga hubungan baik dengan lingkungan kita berada. Hubungan dengan mitra usaha, hubungan dengan supplier barang misalnya, hubungan dengan pelanggan dan lain-lain. Nah, ini semua pihak yang terkait dengan kepentingan usaha dari perusahaan yang kita jalankan ini harus berjalan dengan baik. Dan pada puncaknya seorang wirausahawan harus memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan maupun kegagalan bisnisnya. Jadi, misalnya usahanya sukses atau misal usahanya gagal itu kita bertanggung jawab. E, tanggung jawab ini misalnya saya memiliki inovasi-inovasi untuk memberikan kesuksesan pada perusahaan. Kemudian dia misalnya menemukan kegagalan, kegagalan di sini dia menemukan tantangan atau rintangan. Dia juga bertanggung jawab bagaimana sih cara menghadapi atau mengelola halangan rintangan. Ini menjadi sebuah solusi. Langkah-langkah keberhasilan berwirausaha sebaiknya bertolak dari kompetensi wirausaha, yaitu yang pertama, bisa mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha. Di sini uh, artinya kita bisa mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan kita itu untuk ide atau berinovasi dalam ber- berwirausaha. Kemudian yang kedua. memastikan apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka jadi kita melihat di pangsa pasarnya apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka sehingga kita bisa berusaha di pada bidang tersebut yang ketiga adalah menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai jadi kita juga harus menyiapkan dana untuk berinvestasi di usaha tersebut yang keempat kita menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan Nah, jadi kita juga harus mencari atau menyiapkan tempatnya dimana kalau misalnya kita memutuskan untuk berwirausaha secara digital, ya kita perlu misalnya sewa domain, sewa hosting dan lain-lain untuk website kita atau kita memutuskan untuk punya toko, ya kita harus sewa toko atau misalnya beli toko atau membangun toko sendiri kemudian yang berikutnya adalah mereka tenaga kalau diperlukan lebih dari seorang pelaksana nah ini kita perlu orang lain ya. jadi kita perlu bersosialisasi kita perlu berorganisasi dalam sebuah usaha jadi nggak bisa semua itu ditangani oleh kita sendiri misalnya dari kepemilikannya memang kita kemudian kita yang membuat kita yang memasarkan kita yang menjual kita yang mengatur keuangan nah ini Kita yang marketingnya. Nah ini kalau dikerjakan semua sendiri itu akan kewalahan. Ujung-ujungnya nanti malah jenuh dalam berusaha karena ah saya capek, ah semuanya saya sendiri ternyata seperti ini sangat berat. Nah inilah makanya kita harus merekrut tenaga. Kemudian yang kedua adalah memasarkan barang atau melakukan uh, pelayanan yang khas ya. Jadi langkah yang berikutnya setelah kita merekrut ada memasarkan atau memarketing ya. Atau pelayanan kas ini kita memberikan layanan-layanan Untuk memuaskan konsumen Kemudian yang ketujuh adalah Menguasai segmen pasar khusus Jadi agar Usaha kita ini Atau biar usahanya itu sukses Usahakan kalian menguasai Segmen pasar tertentu atau khusus ya. Jadi ibaratnya Usaha kalian ini cuma kalian saja Yang punya, cuma kalian saja Yang bisa memenuhi di permintaan pasar Nah itu adalah Beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dari wira usaha. Berikutnya adalah faktor penyebab kegagalan wira usaha. Zimmer dia menyatakan bahwa kegagalan wira usahawan dalam mengelola bisnis dapat disebabkan beberapa hal. Ya, dapat kita lihat yang pertama ini tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. jadi dia cara mengorganisasikan usahanya itu lemah atau tidak direncanakan secara matang kemudian yang kedua kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi misalnya dalam kemampuan teknik kemudian kemampuan memvisualisasikan usaha kemudian kemampuan mengkoordinasikan usahanya kemudian keterampilan mengolah sumber daya manusia kemampuan untuk mensinergikan operasionalisasi perusahaan nah ini biasanya perlu pengalaman makanya tadi kalau di, kita lihat di fase yang di slide ke 6 itu ada perbedaan antara startup dan berkembang, itu dia kalau sudah mulai, biasanya kalau untuk berkembang dia harus menambah atau istilahnya belajar atau menggunakan tenaga yang lebih senior sehingga bisa mengembangkan usahanya kemudian yang ketiga kurang dapat mengendalikan keuangan nah ini biasanya yang paling krusial, e, kalau berhubungan dengan keuangan ini nanti akan merembet kemana-mana, ini agar perusahaan dapat berjalan dengan baik maka aspek keuangan harus betul-betul diperhatikan, misalnya menjaga likuiditas perusahaan melalui pengendalian arus kas, kemudian mengendalikan setiap pengeluaran biaya dan penerimaan baik dari pinjaman maupun dari hasil penjualan produk. Nah, di mana kalau di prinsipnya ekonomi itu kan, keuntungan itu didapatkan dari modal yang sekecil-kecilnya. Nah, di sini adalah pengendalian dari keuangan. Kemudian yang keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Nah, di sini perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Apabila suatu rencana gagal, maka akan berdampak terhadap terhambatnya dari operasi perusahaan. Karena perencanaan di sini itu adalah visi usaha ya. Jadi cara-cara untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut. Kemudian yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Ini misalnya kalau kita buka toko, misalnya tokonya tempatnya kurang strategis, kemudian tempatnya susah dijangkau dan lain sebagainya. Nah, di sini lokasi usaha ini merupakan faktor yang strategis. apabila salah dalam memilih lokasi maka berakibat terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Kemudian yang keenam adalah kurangnya pengawasan dari peralatan atau aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengawasan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Karena bisa saja misalnya kalau kita kurang pengawasan alat-alat yang masih bagus dan masih operasionalnya masih bagus gitu ya kemudian kita pemborosan untuk membeli peralatan baru yang sama nah ini kita harus melakukan perencanaan atau analisis dulu sebelum menambah atau mengurangi peralatan yang digunakan di dalam perusahaan, kemudian yang ketujuh sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha atau ini sikap yang setengah-setengah ya biasanya kan ada orang berusaha itu eh, angin-anginan ya Nah, dia sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan berakibat usaha yang dijalankan menjadi labil dan dapat berakibat ke kegagalan fatal nah, ini saya pernah mengalami dengan rekan ya, saya dulu punya rekan, dia itu tipikalnya kalau berusaha setengah-setengah jadi setiap usaha dia memang orangnya suka berusaha ya, atau dia memiliki jiwa entrepreneur seperti itu tapi dia tidak Membulatkan tekad kalau saya berusaha ini harus sampai sukses Dia cuma setengah-setengah Jadi kalau dia ada usaha yang lain yang lebih Bagus dia akan pindah haluan Usaha yang sebelumnya padahal sudah mulai maju Ditinggalkan Nah ini tadi ya Ini sikap kurang usahanya kurang sungguh-sungguh Jadi mengegembatkan perusahaannya itu operasional jadi labil Kemudian yang ke adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan Nah, virusan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan cepat atau lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan usaha. Keberhasilan usaha hanya dapat diperoleh apabila virusan memiliki keberanian mengadakan perubahan dan adaptif terhadap peralihan waktu, kemudian peralihan teknologi, peralihan gaya hidup, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus bisa atau mampu dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan, contohnya kalau dulu orang harus jualan di toko ya kalau jualan harus punya toko jualannya harus ada tokonya kalau sekarang, kita hanya memanfaatkan uh, internet, itu kita bisa jualan dan layanan atau pelanggannya itu bisa mencakup lebih luas lagi, nah ini kita harus bisa beradaptasi, jadi yang sebelumnya kita jualan secara menggunakan toko, sekarang kita juga harus bisa merambah menggunakan teknologi nah ini adalah uh, faktor-faktor dari penyebab kegagalan dari wira usaha kemudian yang berikutnya, selain faktor yang membuat kegagalan wira usahawan Zimmer juga mengembangkan beberapa potensi yang membuat seseorang itu mundur dari wira usaha hal ini bisa disebabkan antara lain, yang pertama adalah pendapatan yang tidak menentu Baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan. Dalam bisnis tidak akan ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkisenambungan atau untung terus itu tidak ada. Dalam kebirausahaan, sewaktu-waktu dapat mengalami kerugian dan keuntungan. Tingkat ketidakpastian dalam bisnis berpotensi mundurnya seseorang dari kewirausahaan Jadi, seseorang itu yang berwirausaha biasanya kalau dia mengalami kerugian, kalau dia... down atau dia tidak berusaha lagi untuk bangkit itu dia akan mundur dari wirausaha. Kemudian yang kedua adalah kerugian dari akibat hilangnya modal investasi tingkat kegagalan bagi usaha baru sangat tinggi. Jadi bisa saja modal investasi kita hilang misalnya kita sudah berinvestasi pada sebuah usaha dan usaha ini tidak berjalan dengan semestinya. nah ini uh, modal investasi kita akan gagal ya tingkat kegagalan atau modalitas usaha kecil di Indonesia ini mencapai 78% ya. ini kegagalan investasi dapat mengakibatkan seseorang mundur dari dunia kewirausahaan padahal bagi wirausahaan kegagalan sebaiknya dijadikan sebagai pelajaran berharga nah di disini siapa yang berhasil survep biasanya akan semakin uh, bagus perkembangan usahanya Kemudian yang berikutnya adalah berwirausaha ini memerlukan kerja keras dan waktu yang lama. Nah ini kalau kita tidak sabar, kita tidak fokus, kita tidak apa namanya, kita tidak sungguh-sungguh, nah ini akan berhenti. Karena berwirausaha ini memerlukan kerja keras dan waktu yang lama. Apabila tidak dibarengi dengan kesabaran dan ketabahan dalam menggeluti ya, dalam menghadapi. berbagai masalah dan tantangan ini dapat berpeluang mundurnya seseorang dari kewirausahaan kemudian keempat adalah kualitas hidup yang tetap rendah meskipun usahanya mantap kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam usaha akan mengikibatkan seorang putus asa dan mungkin mundur dari kewirausahaan kewirausahaan sejati tentunya tidak akan mudah pasrah justru keadaan yang dihadapi mendorong untuk terus mengadakan perbaikan-perbaikan dan maju untuk maju terus, pantang mundur. Jadi kegagalan-kegagalan yang dihadapin itu dia ambil pelajarannya sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini adalah potensi-potensi dari mundurnya seseorang itu dari wirausaha. Kemudian yang berikutnya, keuntungan dan kerugian berwirausaha ini di bukunya Lambing and Cole pada buku entrepreneur ini keuntungan dari wira usaha dan kerugian dari wira usaha yang pertama otonomi Dengan kentangan usaha, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wira usaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan jadi kalau kita berwira usaha itu usahanya milik kita sendiri usaha yang ngatur kita sendiri kita tanpa diatur orang lain itu otonomi kemudian untuk kerugiannya Pengorbanan personal Jadi pada awalnya wirausahawan harus bekerja Dengan memerlukan waktu yang lama menyibukkan bahkan mungkin melelahkan Nah ini sedikit sekali Waktu yang dapat diluangkan untuk Kepentingan keluarga atau rekreasi Hampir seluruh waktunya Dihabiskan untuk kegiatan Bisnis Nah kemudian yang kedua Keuntungan wirausaha adalah tantangan awal Dan perasaan motif berprestasi Ini tantangan awal Atau perasaan Bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Jadi, kalau di awal-awal itu kan banyak motivasinya, usahain oh, nanti akan berhasil. Usahanya ini harus berhasil. Nah, kemudian di kerugiannya beban tanggung jawab. Wirausahawan harus mengelola semua fungsi bisnis, diantaranya adalah pemasaran, keuangan, pegawai, pengadaan, dan pelatihan. nah di sini nanti perlunya manajerial ya jadi itu kemudian keuntungan wirausaha yang lainnya kontrol finansial di disini bebas dalam mengelola keuangan dan merasa sebagai kekayaan milik sendiri jadi kita bebas menentukan kita mau usahanya seperti apa modalnya berapa keuntungan yang kita ambil berapa nah ini kita bisa mengontrol finansial kerugiannya kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal Nah ini ada kerugiannya Wirausahawan menggunakan modal yang kecil dan modal milik sendiri Maka profit margin yang diperoleh akan relatif kecil dan harus menghadapi adanya kegagalan Kita bisa bebas mengontrol finansial di kerugiannya marginnya yang kecil Nah ini adalah keuntungan dan kerugian berwirausaha Nanti silahkan teman-teman melihat dari keuntungan ini atau melihat dari kerugiannya Kalau teman-teman melihat dari keuntungannya ya pasti ah saya ingin berwirausaha tapi kalau melihat dari kerugiannya teman-teman jangan berkecil hati untuk tidak berwirausaha karena nanti kalau melihat dari kerugiannya ini ini kan kita bisa pelajarin oh bagaimana sih supaya kita bisa manajemen waktu yang baik dan benar untuk pengorban personal kemudian yang kedua beban tanggung jawab bagaimana caranya supaya manajemen mengelola tanggung jawab yang ada di usaha kita kemudian yang ketiga adalah kecilnya marjir keuntungan Nah, kita harus berpikir bagaimana caranya memperbesar margin keuntungan. Nah, di sini kerugian-kerugian ini kita ambil sebagai langkah-langkah uh, motivasi gitu. Supaya kita tidak mengalami kerugian yang di sini. Jadi kita berpikirnya untuk yang keuntungan. Nah, keuntungan berwirausaha itu apa? Nah, kemudian slide berikutnya ini adalah rangkuman. Jadi rangkuman dari pertemuan kita Nah ini seseorang dikatakan sebagai wirausahawan dia apabila memiliki profil dengan segenap ciri-ciri dan watak tertentu. Jadi yang seperti kita bahas tadi, berdasarkan tingkatannya, wirausahawan itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama ada wirausahawan awal atau startup ya misalnya tadi. Kemudian ada wirausahawan, wirausaha tangguh, dan wirausaha unggul. Nah sedangkan dilihat dari pengelompokannya, ini terbagi dalam tiga kelompok. Ada administratif Entrepreneur, ada Innovative Entrepreneur, dan Catalyst Entrepreneur. Pemicu kewirausahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Untuk menjadi wirausahawan sukses diperlukan langkah-langkah tertentu, jadi perlu proses dan langkah-langkah. Nah, model proses kewirausahaan ini terdiri atas fase awal atau perintisan dan fase pertumbuhan. faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah faktor penyebab kegagalan wirausaha ini serta keuntungan dan kerugian wirausaha ini yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan ceramah perkuliahan yang saya sajikan dalam bentuk podcast ini ya. khususnya untuk seri materi pendidikan kewirausahaan. Saya Haris sampai jumpa pada materi lainnya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.